0: Ik ben Rut Kief en je luistert naar de podcast van en Boekhandel. Voor deze aflevering interviewde ik Auke Hulst over zijn Zoeklicht op het Gazon, zijn roman over Richard Nixon. Een gesprek over schrijven, fascinaties en mogelijke gelijkenissen. leuk dat je hier bent, um, Dat moet nog blijken. Hè? Ik ga er helemaal van uit. Uh, wij gaan het hebben over jouw nieuwe hong, zoetlicht op het gazon. Um, ja, ik dacht laten we beginnen met, uh, ik ben wel benieuwd waar de fascinatie voor niks in ontstaan is.
1: Um, qua moment bedoel je? Of uh, ja, maar keek, je... zelf ben ik er natuurlijk pas veel later achter gekomen waarom die vaccinatie is uh, en dus ook eigenlijk waar die dan ontstaan is um, maar ik kan wel een moment, het moment, het moment is uh, all the presidents men dat zal, ik, dat zal ja, die was toen op tv denk ik want uh, zo oud ben ik nog niet um, All the President's Men was op tv, wat een verschrikkelijk goede film is, waar niks yeah. er natuurlijk wel boven hangt, maar niet in zit, yeah. behalve helemaal aan het eind eigenlijk als dan zijn aftreden bekend wordt. Voor de niet bekend zijnde met All the President's Men, uh, All the President's Men gebaseerd op een boek van uh, Woodward en Bernstein, uh, ja. en gaat feitelijk over het, uh, de journalistieke kant van het blootleggen van Watergate. Watergate, ja. en met het bekende Deep Throat. De, uh, ja, de geheime kranten, et Wat trouwens ook een film is waardoor je heel erg graag journalist wil worden. Het is team journalist, een ja. um, En Maar daarna, die, 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 die zaak is natuurlijk intrigerend. En daarna kwam ook die, die film van Oliver Stone. En ik was boeken gaan lezen over Nixon. En In de tussentijd al. Dat, kan ik kan niet. die hele chronologie niet helemaal meer nee, voor jou reconstrueren. en toen heb ik eerst deze gelezen. We <laughs>
0: um, willen het allemaal weer.
1: Uh, ik heb ook ergens die roman van Philip Blatt gelezen, in die tijd, ja. uh, vertaald onder de bizarre titel Tricky Dixon en zijn vrienden, en in het Engels heet die R-Gang, um, wat een knijt, wat van, dat is harde satire op Nixon, ja. en heel goed gedaan, maar ook wel een beetje eendimensionaal door zijn ja. satirische aard. Uh, en er was natuurlijk iets met die man, het is, is een Shakespeareanse uh, tragediefiguur. Een groot talent, wat zichzelf wegens even grote uh, tekortkomingen uh, te grondigen. Helemaal, ja. En dus, ondertussen natuurlijk ook een hele grote invloed heeft op het omveld, uh, op de wereld.
0: Ja, ja,
1: dat is... Uh, ja. Dus in, sowieso uh, interesseert politiek en Amerikaanse politiek me al heel lang, maar de, de fascinatie voor Nixon, ik heb bijvoorbeeld helemaal niet hetzelfde met Kennedy, of men, de fascinatie voor Nixon, daar zit dus nog van alles onder, ja. uh, en dat ontdek je later. later.
0: Ja, en uh, wil je daar wat over zeggen? Wat daaronder? Of,
1: uh, ik denk dat we er wel nog, nog, op, nog wel, nee, okay, op gaan gaan. We okay. hebben niet meteen al het vuur. Al het, uh, okay. <laughs> nou
0: ja, soms is het ook goed om gewoon vroeger een beetje te... Um, de mensen moeten wel blijven luisteren. En wanneer dacht je, ik ga hier uh, ik ga hier een roman over schrijven?
1: Um, waar dat vandaan komt is... Dus de, 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 het plan heb ik uh, al vele jaren uh, en het komt voort uit een heel klein dingetje. Waar, uh, soms springt iets uh, springt in het oog door afwezigheid. Uh, en de verkiezingsdag van 1960, in, uh, wat... Het boek bestaat uit drie delen en verder groot... Het, 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 de bulk van het boek is de verkiezingsdag van 1960. Ja. Toen Nixon, nadat hij ochtends gestemd heeft, uh, zoek is geweest. Omdat hij namelijk in een auto is gestapt. De, hij was toen vicepresident en de presidentskandidaat. Die verkiezingen ging hij verliezen van Kennedy. Dat wist hij nog niet. hing wel een beetje boven. beetje
0: wel vermoeden, toch? Ja,
1: denk ik. Uh, ja, omdat het natuurlijk iemand is die wel het gevoel had dat het altijd uh, verkeerd uitpakte. als het. Uh, dat is waar. Dat is de, waar. Als, als, als hij het op moest nemen tegen de elite boys. Ja, maar het
0: verschil tussen hun was eigenlijk... En de, de
1: verkiezingen he? zijn gestolen.
0: Ja, ik zat daar dan nog weer even heel hard over te lezen dat daar dan toch daar discussie over bestaat. Er is discussie. Maar, maar, nee, ik, maar, ik,
1: denk nu, ik, ik denk dat de kans uh, groot is dat hij gestolen is als je weet hoe de Kennedy clan functioneert. Ik heb net toevallig, I digress. Ik kom terug bij. <laughs> kom terug. Ik heb net toevallig de film ja. Chappaquiddick gezien. Chappaquiddick is de film over. Um, uh, de, jongste, uh, de jongste broer, op zeker moment nog de enige levende broer, Ted Kennedy, uh, gedoodverfd, ook gedoodverf president, ja. raakt te water met zijn auto in beschonken toestand met een jonge vrouw, Mary Joker Packney, naast hem en ja. die vrouw verdrinkt. En Ted Kennedy, Ted Kennedy niet. En die wacht achter tien uur met uh, rapporteren dat er een, een lijk in het water ligt. Ja. En hoe dan de clan vervolgens te werk gaat om dat allemaal een beetje te bespelen en glad te strijken. En, en ja. Vuiligheid. Ja, maar hoe dan dat ook? Is natuurlijk ook. Dus, dus de, de, de gedachte dat je genaaid gaat worden door de Kennedys is een vrij reële gedachte. Ja. Zeker als je zelf ook iemand bent, zoals Nixon, koning van de Dirty Tricks. Als je zelf ook geneigd bent om anderen te naaien. Dan, ja. Dan het, zoals de baard is, enzovoort. Maar,
0: maar ja. oké,
1: okay. verkiezingsdag 1960. Uh, Nixon brengt uh, heel vroeg zijn stem uit in zijn geboorteplaats. Hij neemt zijn geboorteplaats van de plek waar hij is opgegroeid, Whittier, Californië. Vlakbij waar hij geboren is, Yorba Linda, Californië. En stapt in een auto en met drie getrouwen en verdwijnt. Sterker nog, de beste man is op zeker moment niet eens meer in het land. Wat ik dus heel erg raar vind. Ja. ja, ja. ja. <laughs> Wat ik nog raarder vind dan dat. Is dat het in zijn autobiografie. één Alinea in beslag neemt. En in alle boeken die hem over zijn geschreven. Nooit meer dan een pagina. Dus de, dat is een. De beste man verdwijnt. Op verkiezingsdag. Zijn uh, campagne team weet niet waar hij is. Zijn in paniek. Eh. Uh, hij doet een trip down memory lane door het gebied waar hij is opgegroeid en waar hij vrij veel van zijn beschadigingen heeft opgelopen. Ja. Super interessant voor een romanschrijver natuurlijk. De, die aanvechting om te verdwijnen en ook dan, want er is, wat er dan van bekend is, er zijn een paar stops die hij gemaakt heeft is bij zijn moeder geweest. Dat weten we. We weten dat hij getankt heeft in Oceanside, Californië. Ja. We weten dat hij gedunst heeft in de Old Heidelberg in Tijuana. Ja, we precies. weten dat hij op de terugweg gestopt is. Hij is een Quaker, maar hij is gestopt bij uh, de mission van San Juan Capistrano. Een katholieke missie. missie waar die, die, er speelt zo ontzettend veel in die dag. Ja. Waar dus nooit over geschreven is. Omdat er ook heel weinig over bekend is. En dat sprong de hele tijd in mijn gezicht. Ik dacht je, maar die dag. Daar, moet daar, zit, daar zit, daar zit, daar zit iets. Daar zit, daar zit een essentie. Van die man. Niet alleen doordat hij... Door zijn jeugdreis uh, Maar ook die, die aanvechting om te vluchten. Het is een hele gecontroleerde man, maar die controle is dus aangeleerd. En je is helemaal niet de gecontroleerde man.
0: Maar je zegt aangeleerd. Oké. Okay. Ik, ik vond heel. De, 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 dat sprong bij mij heel. Het staat, staat hier ook op het blaadje voor, maar de, dat sprong bij mij heel erg in het oog. Dat, die, dat is eigenlijk een rode lijn in die drie stukken. Dat willen ontsnappen en dat ja. weg En ik vond dat ook wel heel frappant. Uh, het, het is een, in ieder geval bij jou een heel paradoxaal figuur, Mixen. Ja.
1: En dat, uh, maar ik denk dat hij dat ook gewoon was. was. Ja.
0: Ja. ja je...
1: Want ik, ik focus in het boek op drie momenten uh, eigenlijk. Uh, dus die, de, de, een hele bekende en goed gedocumenteerde nacht in 1970 waarin ik niet kan slapen. Groot slaapproblemen, altijd. Uh, en uh, zijn, uh, zijn bediende, zijn valet, Manolo Sanchez, gevlucht Cubaan. Hele interessante relatie ook, die twee trouwens. Uh, daar zit ook een boek in. <laughs> Alleen die twee. Maar hij heeft, Hoe dan ook. Sowieso,
0: uh, hij heeft sowieso interessante vriendschappen, ja. vind ik. Want die nee. Bibi is natuurlijk. Nee.
1: Uh, dat, is, dat is ook. Dat is ook uh,
0: ja. maar ik
1: onderbreek je ja, maar over... goed, uh, die Manolo en die moet dan midden in de nacht uh, moet hij dan uh, een spek opbrengen, zo, uh, zoals dat dan gaat of uh, die komt dan eens kijken en in e het komt hij dan gewoon kijken wat is er aan de hand want hij is heel hard muziek aan het draaien ja, is dan weten we maar... Uh, uh, maar overigens soms word je dus gewoon goud aangereikt want nou we weten wat hij draaide want dat staat namelijk in zijn, in zijn autobiografie het tweede pianoconcert. En dan ga je zo'n man schrijven en denk je van oké, okay, hij, hij heeft echt iets met Rachmaninoff. Hij is zelf ook pianist. Wat mm -hmm. je niet zou denken, dat is al paradoxaal. Pianist, speelt viool, heeft uh, het toneel gespeeld, het theater dus eigenlijk een heel cultureel iemand.
0: Ja. En, uh,
1: en ondertussen ook. natuurlijk een uh, populist die de silent majority aan het opzwepen was. Hoe dan ook? Uh, dus dan ga ik met verdiepen in Rachmaninoff. En dat is, dan, dat, dat is dan zo. Het verhaal van dat tweede, tweede pianoconcert is dan zo uh, congruent met Nixon's uh, politieke geschiedenis. Namelijk groot talent, grote nederlaag, verdwijnt in de wildernis, uh, is afgeschreven, heeft een wonderbaarlijke comeback. Ja. Precies wat er gemannen is gebeurd. Dus dat is dan. Vind ik dan heel, dat heel een daar je dan Ja, heel erg. 1970, Manolo, ik, uh, Manolo Sanchez komt en uh, En die zegt, die zegt ze, ze kijken door het raam en daar is het Lincoln Memorial. En bij het Lincoln Memorial zijn uh, al midden in de nacht studenten zich aan het verzamelen in EP's. Die, voor de protest, die komen protesteren tegen de Vietnamoorlog. Mm -hmm. En vooral voor, uh, tegen de uitbreiding van de Vietnamoorlog in, uh, naar Cambodja toe. En Manolo Sanchez zegt, ik ben nog nooit bij Lincoln Memorial geweest. En natuurlijk zegt de president, want dat doet een president. Kom, we gaan. En we vertellen het niemand, we verdwijnen gewoon. En we zijn daar ook helemaal niet onveilig hoor, met al die mensen die eigenlijk nee. maar bloed kunnen drinken. Uh, maar zijn hele leven is dus uh, pepperd. Hoe zeg je het in het Nederlands? Het, is, het, 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 het zit vol met dat soort momenten. Dat hij dan tijdens een campagne uh, ergens op weer niet kan slapen. En dat ze hem niet kunnen vinden. En dat hij dan ergens en het ja, wandel is of ergens, ergens in een diner vinden ze hem dan die om vijf uur ochtends open is. Of, er is een heel mooi verhaal over um, Brezhnev komt naar Camp David. En dan uh, stappen ze samen in de auto en reizen weg. En iedereen denkt, waar is meneer Nixon in de West en waar zijn meneer Nixon in de West en meneer Besnef nou dan?
0: Dat, maar dat zit ook in het boek toch? Of heb ik dat zo? Tenminste, dat, dat bracht Bres... hij ergens aan, of niet? Of was dat, ja, dat ja. Van, de,
1: van die... Tijdens die campagne wel, maar dat van Breschneef zit er niet, niet in. Oké. Okay. En dat is dus het is iemand die de hele tijd bezig was met verleiden. Ja. En daar moest ik iets mee. En dat vind ik dan... Dat die dag in 1960 is een soort van de essentie daarvan. Ja, dat is
0: ook... Het is het grootste deel. Het is ja. het, uh, het, het middenstuk. En, je, en daar ga je, ga, ga je ook terug naar zijn jeugd. En, uh, ja. Wat ik, maar dit, is, dit is echt zo'n woorden-in-vraag. Maar juist omdat dat ontsnappen en het weg willen en er niet willen zijn zo'n rol speelt, dacht ik: Wauw, ik, denk ik de hele tijd, waarom is, waarom is hij niet opgehouden na Kennedy? Of daarna heeft hij nog een senaatverkiezing gedaan? Nee, een gouverneursverkiezing. Gouverneurs verloren. Verloren. En toen heeft hij ook een tijdje gewoon een, bij een advocatenkantoor gewerkt. Ja. Waarom, is, is waarom denk je dat hij.
1: Nou, dit wat dit is het. Ik, nu? Um, het is natuurlijk, ik allemaal maar speculeren wat ik hier doe. Tuurlijk,
0: ja yeah, nee maar dat is uh,
1: het. Nou, ik denk dat er spelen, er spelen een, een aantal dingen een rol. Uh, en het belangrijkste denk ik, en nu komen we bij waar komt die fascinatie vandaan, want ik herken dat. Nu ga ik vertellen wat ik herken. In what way we are the same. Mm. Um, hij is opgegroeid in een, uh, in een heel arm gezin. Uh, waar alles uh, in het teken stond van uh, de dood van twee van zijn broers, tuberculose, tuberculose gerelateerde aandoeningen. Eén, uh, zijn jonge broertje Arthur, dat soort van zijn oogappeltje was, heel jong, en zijn oudere broer naar een heel lang ziekpad, die was volgens mij 23 of zo toen hij overleefd. Vooral die ziekte uh, heeft. Uh, heeft, en die, die, die dood van die broers. Dat heeft de, de sfeer in de familie bepaald. En vooral die langlopende ziekte heeft ook heel erg. Uh, het heeft de, de financiën van de familie opgesoupeerd. Los van dat vader Nixon een zakelijke brekenbeen was. Wat ook vrij veel financiën opsoepeerde. Ja. Waardoor er dus geen geld was. Uh, en, en, en dat heeft allemaal. Dus Nixon zelf. De tweede zoon. Was... Um, relatief onzichtbaar, had uh, survivor skills had het gevoel dat hij voor meerdere broers moest presteren, zijn ouders gaven hem ook echt dat gevoel, heeft dus van jongs af aan alleen maar geleerd om hard te werken en om geen plezier te hebben. En is denk ik altijd bezig geweest met gezien worden. Uh, en, maar tegelijk dus met, en dat is het paradoxale, heel hard werken om gezien te worden, maximaal gezien worden als president worden, Ja. Uh, en tegelijk die voortdurende drang om te willen verdwijnen om niet gezien te worden, en dat is dus heel interessant, ja. dat dat dan de hele tijd aan het, aan het, met elkaar in het gevecht is. Uh, en dat heb ik dus precies niet ja. Ah, okay, yeah. Ja.
0: Uh, ja. En heb je dan het idee. Want...
1: En dat heeft te maken met vergelijkbare achtergrond. Hoewel ik niet uit een kwekergezin kom, kom ik wel uit een plattelandsgezin, aan lager wal geraakt, sterfgeval van mijn vader in dit geval. Uh, of gewoon overschaduwd worden door problematiek die door anderen is veroorzaakt. En dan vervolgens je hele leven proberen om gezien te worden. Ja. Yeah. Dus bijvoorbeeld door boekjes te schrijven. Bovendien. En dan wel graag willen, daar ook veel prijzen en tevens goede recensies voor krijgen. En, maar dan vervolgens, als je ze krijgt, alleen maar de slechte geloven.
0: Want, eh. Uh, en, en waarom dan het niet gezien willen worden?
1: Oh, het niet gezien willen worden is. Het geeft namelijk ontzettend veel stress en. Gevoelens van depressiviteit en ongeluk. En uh, ik denk dat je daar dus ook. Het zou een hele gezonde keuze zijn om het niet te willen. Voor jezelf. En je hebt dus gelijk. Niks. In. Waarom? Waarom doe je dat nou? Ga nou toch gewoon. Wees nou maar gewoon een, ergens een advocaat, ergens. Doe nou en eh, wees blij met een vrouw en twee kinderen en, en, en je advocaat dit hoeft niet
0: ja, nee, is... maar
1: vernietig jezelf nou niet
0: dat, het, ja, nee, dat is goed dat er, voor mij zat er op een bepaalde manier ook een, een spanning in het verhaal omdat je je weet natuurlijk hoe het afloopt maar dat je dan toch denkt eh, als, als het je zo als het je zo zwaar valt waar, waarom dan of, uh, ja. je ziet die hele, dat vond ik heel goed gedaan dat je, de, de hele molen waar die in zit en dat je dan op één pagina denkt hij iets negatiefs over iemand, en dan twee pagina's verder is het helemaal het omgekeerde, hij is natuurlijk gewoon ook echt…
1: Uh, Zijn verhouding met Kissinger is, uh, is een lekker indie. Een
0: voorbeeld, maar ik vond hem, met zo'n vrouw ook, dat hij zich op een gegeven moment vraagt hij. Uh, ik ben even vergeten wat, maar vraagt, geeft hij pet ergens de schuld van. En dan vervolgens dan plaats hij er totaal op een voetstuk. Maar dat, maar dat heeft natuurlijk
1: ook alles te maken met zijn verhouding tot zijn moeder. Die die de hele tijd soort van aan, het, aan de wereld aan het presenteren was als, als een heilige. Maar die heeft een ultiem verraad gepleegd. Die heeft hem jaren in de steek gelaten ja. om voor zijn broer. om voor Harold te gaan zorgen ja. ergens in de woestijn. Uh, het, dus ik denk dat zijn gevoelens. Maar dit is natuurlijk in zekere zin allemaal hè, speculatie van de romanschrijver. Maar dat zijn gevoelens ten opzichte van zijn moeder, wel educated cash overigens, extreem ambigu waren. Zoals blijkt, denk ik onder andere, uit dat hij na de dood van zijn moeder, die heel vroom was, mm -hmm. uh, dat hij nooit meer in een kerk is geweest. Dat is het, ja. Nooit meer in een is geweest. Uh, hij was heel veel aan het voorwenden, denk ik, ten behoeve van zijn moeder om gezien te worden door zijn moeder. Uh, en hij was zijn moeder uh, heilig aan het verklaren het ding, ook een beetje tegen de klippen van zijn boosheid ja dat,
0: dat, dat, dat zou. Ja. en dat voorwenden dat is iets wat hij eigenlijk de hele tijd blijft omgezorten. ja
1: maar het is ook te bestudeerd hoe hij, dat doet. hij gebruikt bijvoorbeeld heel vaak dezelfde woorden ervoor my mother was a saint
0: Ja. Yeah.
1: she was a saint en dan schiet hij heel erg gewijzigd, zijn al geloof ik een is dat emotioneel iemand, ja, het is iemand die goed kan volschieten? Ja, oké. Okay. je ja, dit... ook dat, Oké. Ja. Uh, maar dan, dan, als hij dat dan zegt, dan krijgt hij het dan te kwaad. Uh. En, maar dat is denk ik omdat er niet, zo je, omdat hij dan zoveel van zijn moeder houdt, is misschien een beetje psychologie van de koude grond hoor. Sorry luisteraars. <laughs> maar ja, dat is denk ik omdat er heel veel andere strijdige emoties onder liggen. Ik denk dat daarvan alles dan gebeurt onder het statement.
0: Oké, okay. ik, ik ben geneigd om te denken als je iets de hele tijd herhaalt en dezelfde dus formulering dat is een veilige manier, dus dan vaak is dat ook een manier om niet… Ik denk dat dat een
1: manier is om het waar te maken.
0: Oké, okay, ja.
1: Want als het een veilige manier is, dan zou je er dus niet meer van vol moeten schieten. Nee. Dan, is het, dan heb je een manier gevonden om… Het erover te kunnen ja. hebben. Wat politici natuurlijk heel vaak hebben. In, in die zin is hij. Is, hij is wel een, Hij is in hart en nieren, maar dan komen we toch even terug. Kom ik, zo, kom ik nog even terug bij een vraag die je net stelde? Hij is in hart en nieren een politicus. Nou ja, dus, ik... Maar in die zin dus niet. Want dan. Weet
0: je dat? Ik vind, ik vind toch als ik dan. Ik, ik heb natuurlijk uh, na lezing enorm allemaal filmpjes zitten kijken. En. Uh, hij is duidelijk niet mediasuniek. Daar is ook al genoeg over gezegd. En tegelijkertijd zie je wel dat hij heel erg studeert. Uh, dat hij dingen heel erg ingestudeerd doet. En, ja. doet. en so soms gaat... Ja, het zweet is natuurlijk heel ongelukkig. En uh, zijn ogen de, heeft hij niet helemaal onder controle. Maar ik vraag me dan af... Uh, hè, zo dat het geëmotioneerd reageren, is dat niet ook een strategie? Vind je, denk je dat hij, ik vroeg me heel vaak af... hoe. Hoe oprecht de, de emoties zijn. Ja.
1: Um, nou, dat dat vols, dat hij het heeft over zijn moeder. Ja. Dat doet hij dus in die... en die, 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 Je hebt waarschijnlijk die, uh, zijn afscheidspiet voor zijn staf. Uh, staf van Cabinet, heb je die gezien? niet gezien. Die is nee. hartverschrijd. Ja. Zo'n goede speech.
0: En die zit ook bijna...
1: En die, zit, in... en die zit bijna integraal in het boek. En die heeft hij ook zelf geschreven zonder... En het is echt een hele goede speech.
0: Ja, ik vond dat. Ja.
1: En een emotioneel heel gevaarlijke speech. En dat merk je ook, want hij heeft het er heel moeilijk mee. Dat is natuurlijk ook door de omstandigheden, want hij heeft de avond ervoor het presidentschap. Ja. moeten opgeven. Um, maar daar, ook, daar krijgt hij dus ook heel erg moeilijk als hij het over zijn moeder heeft en als hij gaat zeggen: Mijn mother is je wel En Dan schiet hij vol. Waarom ik denk dat dat oprecht is, is omdat eigenlijk precies dezelfde bewoordingen en precies dezelfde emotionele reactie plaatsvond. Uh, en dit weten we, dit weten we vanwege uh, de, uh, de getuigenissen van derden die dat gezien hebben die, die, die avond in 1970. Hij, hij praat dan eerst met die studenten en dat gaat allemaal heel erg stroef en moeilijk en ik, ik duurt hem helemaal niet in contact en, da en daarna gaat hij Manolo, neemt hij mee, Manolo mee naar Capitol Hill want hij wil hem laten zien uh, waar hij dan gewerkt heeft. Ja. En dan en ze komen op een zeker moment een uh, schoonmaakster tegen. En dan gaat hij dat ook zeggen.
0: Ja, dat is ook echt gebeurd. Of Dit het dat is allemaal gebeurd. Ja, nee, dat, dat.
1: En dan schiet hij dus ook vol terwijl er dus geen publiek is. En dat is waarom ik denk dat het ook is. Het echt. Maar het is wel bekend dat Nixon, door dat immense sociale ongemak van hem nog niet een kort gesprekje met een ambassadeur aanging zonder van tevoren dat te oefenen. Dat ja. was allemaal gescript, ja. en het was ook uh, naar binnen en naar buiten. Ik heb mijn oude heer mee. dat is zoveel ongemak, een... maar dan is, dat is dus ook weer interessant, als je daar dus zoveel, zo'n totale worsteling met jezelf van krijgt, met je lichaam, en waarom ga je jezelf dat de hele tijd aan doen, ja. daar zit er zo'n diepe drive onder, die daar zit zo'n diepe wond onder, die dat aanjaagt. Mm -hmm. um, en dan kom ik, oh ja, dat wilde ik zeggen, want het, is dus, het heeft twee, waarom doe je dit jezelf aan? Het heeft twee elementen, volgens mij dus aan de ene kant dat gezien willen worden en die wond en de, die prestatiedrang en dat leven voor twee dode broers en al die dingen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant ook een diepe en oprechte fascinatie voor het politieke spel echt een politicus uh, en dan nog meer nog van voor de politieke spel voor dingen als beleid. Het is een, in die zin een machtspoliticus trouwens. Het gaat hem erom dat hij beleid kan maken. Ja. Uh, en hij heeft ook echt beleid gemaakt en dat is, dat is een andere kant van de, tra de tragiek. hij heeft heel veel dingen verkeerd gedaan, uh, hij heeft hele dubieuze dingen gedaan, maar hij heeft ook echt heel goed beleid gemaakt, maar dat vergeten we. Ja. En relatief, zeker vergeleken met wat de Republikeinse Partij nu is, relatief progressief.
0: Ja, dat is natuurlijk met. Natuurlijk uh, is nu Europees, dat. Uh, ja. Het is vrij makkelijk, maar ook,
1: ja, ja. ook veel progressiever dan de reden.
0: Maar ook wel opportunistisch ja. vaak, toch? Ja, uh...
1: nee, maar dat is dus waar het de machtspoliticus is. Ja. Hij had te maken met een democratisch congres. Hij wilde dingen gedaan krijgen. Hij snapt. Trump denkt dat hij een dealmaker is. Hij eent. Ja. Hij zou eens even moeten kijken hoe een dealmaker dat doet. Ja. Je hebt te maken met deze facts on the ground. En dan ga je inderdaad um, dingen gecalculeerd doen. En dan krijg je wat. En dan verlies je wat. Uh, en hij heeft ook dingen gedaan. Gecalculeerd. Om hele verkeerde redenen. Um, en dat heeft hem natuurlijk geneekt.
0: Ja. Ondertussen gaat
1: de want de kinderen luisteren de kerk. Ja, al een en tijdje de ook. Luien,
0: luien, ja. Er is iets bijzonders vandaag, denk ik. Um, even kijken. Wat wou ik nou vragen? Ik ben niet door de kerk ben ik het kwijt. Um, oh ja. Nou ja. juist ook omdat er al zoveel geschreven uh, is. En uh, over is. En er zijn al zoveel films over gemaakt. Ik was heel benieuwd. Vond je het moeilijk om, om een... Het is een roman in de derde persoon, maar je zit in zijn hoofd. heel dicht ja. op hem. Heb je, heb je er lang over gedaan om, om niks in te vinden, zeg maar?
1: Nee, ik had hem meteen. Dat is heel raar, soms ben je… Uh, voor mij is, de, is, is, is uh, um, eigenlijk een soort van de kern van het schrijfproces is de, is de toon vinden. Mm -hmm. Uh, en ik heb boeken waar ik de toon meteen had: Kinderen van het Ruigeland, Tietjes Broederland, lezen. Meteen. En ik heb boeken waar de toon een gevecht was. En dat zijn dan denk ik ook de slechtere. Slaapzucht Johnny Idaho was echt een gevecht. En ik, ik zie zelf dat gevecht heel erg in een boek. Uh, en het is natuurlijk eigenlijk. Het, is, het is raar, want het is een derde, het is een derde persoon in dit boek, maar dat is echt uit zijn hoofd. En dat vind ik een hele interessante, en in zekere zin is dit dezelfde vorm die ik voor uh, kinderen van Draag Land heb gebruikt. Het is, uh, ja, is volgens mij het officiële woord, vocalisatie. <laughs> Let's not go there. Het uh, is een, het uh, is een vorm waarin je, iets van je eigen stijl kan meebrengen, terwijl je toch in een hoofd zit van iemand. Hoewel ik hier wel heel erg, de stijl is, is, is wel ontzettend infused, um, door, um, door, doortrokken van, doortrokken van um, ik heb natuurlijk ook zijn, zijn bepaalde type spraak van hem uh, geanalyseerd, om te kijken wat voor, uh, en dat zijn dan ook dingen die je dan, waarvan dan de bureauredactie zegt van ja maar dit is fout en dan zeg ik dit is niet fout. Hij maakt deze fout altijd.
0: Oh ja ja ja. Toch meer de zin. Van,
1: uh, Enzovoorts en zo verder.
0: Maar heb je, heb je overwogen om het geluid ik ikvossen? Nee. Nee. nee.
1: En waarom? Nee, nee dit, voel, dit, voel, ik weet niet, dit voelde gewoon meteen goed en dan uh, ga ik daar op. Uh, don't. Nee, nee, nee. Never don't, the don't overthink. Nee, dat nee. snap ik. Um, maar dat is, want, wat fijn is in deze vorm uh, is dat uh, je kunt uh, een soort van, uh, je zit natuurlijk in zijn hoofd, dus het is heel erg ingezoomd, maar je kunt uh, toch genieten soms een heel klein beetje uitzoomen. Je kunt, je kunt in, een beetje in uitzoomen doen. Ja. Want als je echt in ons hoofd zit, is uitzoomen meteen foute boel. Ja. Dat kan niet. Dat, dat is meteen, uh, dat, uh, dat klopt gewoon niet. Ja. En als je, uh, dat is een vorm die trouwens ook wel kan werken, de, 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 maar je ziet hem soms iets meer in commerciële fictie volgens mij, uh, dat het echt derde persoon is, maar dat je dan soms van die stukken krijgt, dat je opeens in de gedachten zit en het staat dan in cursief.
0: Oh ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus yeah. dat kan ook. Ja. Yeah.
1: Dat kan ook en dat kan ook werken. Um, maar. Dan ben je wel de aandacht, je bent de, je bent de aandacht aan het vestigen op de, op de truc. Ja. En je wil eigenlijk dat het volkomen natuurlijk voelt en dat je dus kan, en kan zoom, inzoomen en uitzoomen zonder dat de lezer doorleeft dat daar techniek aan de hand is.
0: Ja. Oh, maar dat, maar dat is ook alweer een, uh, dat is een opvatting natuurlijk ook. Ik bedoel, dat is...
1: Alles is een opvatting.
0: Ja. <laughs> Nee, maar maar dat, dat vind je belangrijk, dus ook gewoon dat je dat, dat, ja, sommige mensen schrijven stylistisch zo dat je juist heel veel stil moet staan als
1: lezer of zo.
0: Maar je, je
1: nou, um, ik wil natuurlijk wel dat, met, dat er bij de inhoud wordt stilgestaan en misschien ook wel bij, soms bij de stijl. Het is natuurlijk het is niet vlak van stijl. Nee, 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 dat is het zeker
0: niet. Maar het is
1: um, en het is niet dat je dit even lekker wegleest, zo makkelijk. <tiedacht> nee, maar het is wel je, je ik,
0: ik vond het best tricky, omdat ik moest er, uh, ik moest er even over nadenken uh, toen ik dacht: in welke vorm is het eigenlijk geschreven? Omdat het, het had ook op een bepaalde manier in de, uh, de ik-vorm geschreven kunnen worden in mijn beleving, omdat je, omdat je zo dicht op hem zit en je wordt wel meegevoerd. En ik denk dat dat juist heel goed werkt omdat je een beetje toch in die gekte van hem
1: maar doe het maar nu eens in, maar pak eens een pagina en ik ga dan eens nadenken over hoe het is in de ik ja, want dat, dat heeft enorme consequenties ja,
0: nee, ja nee ik snap het en ik snap ook voor de vorm tuurlijk uh...
1: dit is denk ik een goed moment om het voor te lezen
0: maar ga jij dat dan doen kan ik dat uh... even doen
1: ik heb natuurlijk helemaal geen papiertje ertussen gestoken. Het was
0: 76 en 77. Dank u wel. Nee, je wist het zelf nog.
1: Ik wist al ongeveer. Nee, ik ga, ik ga een Alinea voorlezen en die Alinea uh, is niet helemaal maatgevend voor de stijl, misschien ook wel trouwens, uh, voor de stijl, het, het, het is wel een soort van waar, waar de stijl echt op anabole gaat hoor. <laughs> maar dat ik vind denk ik dat gewoon je gewoon Ik ga voorlezen. Maar, en, maar dan moet de luisteraar vervolgens eens nadenken hoe het is als je dit in de Ik-vorm doet. Context: Ze zijn dus aan het rijden, ze, zijn inmiddels, uh, ze, ze zitten met vier in hun auto uh, en Nixon rijdt zelf. Hij heeft de chauffeur, een, uh, een hem bekende agent van de LAPI, uh, op de bijrijdersstoel geparkeerd, want hij wil zelf rijden. Wat ook heel veel zegt. En op de achterbank zit zijn uh, uh, een militair attaché, eigenlijk zijn manager van alles, Dan Hughes. En uh, de uh, Secret Service agent van dienst, Jack Sherwood. Yes. Om maar eens te Dat is ook een verhaal die hier gaat zien. En hij, is aan een, hij zit achter het stuur en hij is aan het mijmeren achter het stuur. En, heeft, en hij is aan het nadenken over, uh, over, over de campagne, eigenlijk. Campagnes, wist hij, waren een uitputtingslag waarin een handvol onvoorziene gebeurtenissen de eindbalans bepaalden. Als het aan hem had gelegen, had hij enkel te maken gehad met strategie. Het uitzetten van de koers, het als piskijkers in de cijferbrei schouwen, het masseren van lokale partijbonzen, het inspelen op de weerbarstige realiteit van het wereldtoneel en ja, een handigheidje hier en daar, want waarom vechten met één hand op de rug gebonden? Het exhibitionisme van collega's die voor als vrienden met wie het tv-kijkend zombievolk wel een biertje zou willen drinken. Het opgewekt wegsteken van gefrituurde reuzel op de braderie van Nergenshuizen, Het aflebberen van baby's, het olympisch kampioenschap stroop smeren. Het kon hem allemaal gestolen worden. Hij kende senatoren in op welstand geboren die zich de arm uit de kom handen schudden... Zich uitputtend in pseudo-volkse charme, maar die eenmaal buiten beeld naar de desinfecterende zeepsgrepen en zich in objecten termen over het gepeupel uitlieten. Oostkust-eikels, stuk voor stuk. Nee, hij was geen gladde jongen, dat wist hij best. Een lichtvoetige lullenpot behoorde niet tot zijn repertoire, maar hij minachtte Jan met de pet niet. Hij was de gewone Amerikaan. En daar kan het in dit voor.
0: Nee, nou ja, hoeft het. Ja, het wordt iets heel
1: anders. En, uh, nee, dan word je gewoon een ander, dan word je gedwongen tot een andere taal. En ook tot, tot bepaalde, wat je nu nog kan doen uh, in, in die vorm, terwijl je heel dicht op hoofd, in zijn hoofd, hoofd zit. Uh, ik leg zo min mogelijk uit in het boek, mm -hmm. qua context. Dus voor mensen die denken van ik moet precies weten wie wie is, is het een lastig boek, denk ik. Want dat ja. gaat het nou niet uitleggen. Om de hele simpele reden dat niks natuurlijk zelf weet wie die is. Ja. Dus die gaat dat dan ook niet uitleggen. Maar dat wordt nog extremer als je het in de vorm schrijft. En dus je kunt nu soms heel geniepig informatie laten, laten droppen. Laten droppen, uh, droppen. Laten vallen. Le droppen. Ja. Droppen. Oké. Okay. Waardoor je nog net wat meer. Maar, waar je, net, je kunt net iets meer context relateren. En
0: uiteindelijk. Ja, die zijpersonages, iedereen die niet niks en is. is irrelevant. Zij, zijn belangrijk maar ook weer niet.
1: Nee, zijn, nou, ze zijn allemaal in zekere zin spiegels voor. Het zijn al, alles spiegels. Het, het is, gaat allemaal om zijn reactie op mensen om hem heen. Die mensen om hem heen zijn best wel irrelevant.
0: Ja, nee, het is een, heel, ja, het het een is, heel gesloten universum. Het is een
1: claustrofobische zaak.
0: Ja. ja.
1: Wat ik dus heel mooi vind, is dat zijn favoriete kamer in het Witte Huis... De Linken sitting room was, wat de allerkleinste kamer in het Witte Huis is, afgezien van de toiletten. <laughs> Daar en. zat hij dus altijd. En dat, 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 dat ingekapselde van zijn hoofd zit dat dus dat ook in zijn keuze voor kamer.
0: Ja, hij, maar ook, ja.
1: En dan weer dat willen weer ontsnappen. Ja. Dat je, dan weer even, dat, je dat, dat dus ook soms moet uh, is
0: Het is, is een. een ja, je snapt ook wel, ik, ik snap heel goed dat je, dat, je, dat, je een roman, dat je een roman over een schrijven. Ik, ik, de eerste keer dat ik uh, echt wat meer over Nixon uh, te weten kwam was door de film Nixon ook, en ik weet ook wel dat ik voorbijstart was, dus ik denk dat ik een jaar van 18, 19 was en dat het, omdat die drieënhalf uur duurt, wordt dat dan ook om elf uur s'avonds uitgestuurd. Ja, dat is een half,
1: half, de eerste helft vind ik echt slecht en de tweede helft vind ik best wel goed. Het ja? is van een half, half mislukte film.
0: Wil je daar
1: nog wat over zeggen? Nou, wat me uh, na nice, is, uh, en misschien is dat, is, heeft dat wel een rol die film wel een rol gespeeld in hoe ik deze, deze roman heb geconstrueerd. Want het probleem van die film is dat, dat uh, het echt een biografie uh, op doek is en dat ze probeert dat ze er alles erin te stoppen. Dus alle fases van zijn carrière erin te stoppen. En allerlei dingen, het is uh, vooral de eerste helft, eigenlijk tot aan dat Watergate mm. begint te spelen, de eerste helft is heel fragmentarisch en daardoor ook best wel oppervlakkig soms. Ja. En de uh, wijze, en, en het is een klein ding, de wijze waarop, uh, het is een castingfout, trouwens. de wijze waarop zijn moeder wordt geportretteerd in die film, namelijk als een heilige, ja, ja, ja. door ook nog Mary Steenburg. Wat het ongeveer het liefste gezicht op de planeet is, daarvoor te casten. Uh, ja, een, soort, een soort van zijige liefheid heeft hij. Uh, je moet even wat foto's van Hannah Mixer zoeken. <laughs> okay,
0: Niet? En, nee. En,
1: en even lezen hoe die vrouw zich manifesteerde. Die ja. was. Die was um, vroom in doen en laten, maar volkomen gevoelsarm, affectief gestoord. En een hele negatieve, harde, donkere uitstraling.
0: Hmm.
1: Echt, je krijgt er de rillingen hmm. van.
0: Maar sowieso hebben... Ik tenminste. Ik, ik zat die. Ik, ik zat
1: dus, dus ik wilde dus uh, die Hanna op een hele andere... Hanna dus op een hele andere manier laten zien dan ja. in die film. En ik wilde dus dat gefragmenteerde, ik wilde focussen. Want dat gefragmenteerde werkt gewoon niet. Of je moet een heel dik boek. In een non-fictieboek werkt dat wel, want dan, dan, dus die, die biografieën zijn monsterachtig dik. Ja, dat ook. Ben... En het, het gaat natuurlijk. Uh, het gaat om, dus alles wordt van buiten bekeken, het gaat om informatie. Ja, je mag het allemaal. En ik wilde iets van binnen, daar wil ik ook een roman schrijven. Ja, en, nee, dat uh, is ook. En, en, en gefocust, thematisch gefocust. En dan moet je keuzes gaan maken.
0: Ja. Maar het is toch ook wel, ja, het is grappig dat je dat zo zegt. Want dat, ik dacht tegelijkertijd ook, ja, hij blijft natuurlijk wel juist voor film eh, ook wel echt een inspiratiebron. En eh, dat je dan eh, niks en nog te documentair vindt.
1: Nou, maar het, het, ding met film, het ding met film is dat je ook uiteindelijk, het geldt voor non-fictie en het geldt voor film, van buiten kijkt. Ja, nee dat is het ding. En de roman is de enige vorm, of poëzie, liter literatuur is de enige vorm die toestaat om van binnen te kijken. Ja,
0: ja want dat vond ik… Dat, dat en dat
1: is, dat is natuurlijk wel tricky, want je gaat een verhaal met een bestaand iemand.
0: Ja, ja, misschien, even van de film, ach, misschien moeten we het daar ook nog even over hebben. Uh, Vind je, vind je me nou sympathiek? Nixon? Of heb je compassie
1: voor hem? Ik heb, hij, hij breekt mijn hart. Ja. Maar ik zou niet graag een biertje met hem drinken. Sowieso vind ik bier vies, maar los daarvan. Uh, het is niet een, ik denk niet een aangenaam mens. Maar wel een, uh, ik heb wel veel, uh, ja ik heb wel veel compassie voor. Uh, hoe dat is gebeurd. En er zit natuurlijk ook aanleg in. Uh, en. het vervelende, voor, uh, vervelende van onaangename mensen. is dat ze vaak ook niet zo leuk zijn voor zichzelf.
0: Mm
1: -hmm. um, en ik vind het trouwens sowieso. dit is even geheel terzijde. ook van belang dat er boeken geschreven worden. over onaangename mensen, uh, en die laten zien dat het mensen zijn. Dat is het. En, en ik zou bijna zeggen, zeker nu. Nu alles uh, meteen uh, in, 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 via een soort van binair goed en fout wordt geduid. En als je fout bent, dan, uh, dan is ook meteen alles voorbij en afgeschreven. En dan ben, ben je niet meer. Ik zag, oké, okay, voorbeeldje. Ik zag ik ik dus op Twitter. Ja. Cas had een. Uh, had een. Geriet. Kas mudde, ik ga je dissen, jongen. Cas <laughs> Mudde had. had uh, prima um, maar die is heel links mm
0: -hmm.
1: en ik ben ook heel links ik heb wel een boek geschreven over niks. en hij, uh, hij retweette iets van uh, Steven Pinker um, en Pinker die was dan iets aan het zeggen en hij retweette dat met de opmerking um, even kijken nu ga ik uh, parafraseren en uh, um, Angry white man screaming at nobody on Twitter. En dat vond ik zo oninhoudelijk En zo gemakzuchtig. En zo niet meer bereid om überhaupt um, het gesprek met de andere kant. Of de perceived other side aan te gaan. Ik vond het echt het uitermate te doorstellend.
0: Ja. Nou, dat, ja.
1: Dat, dat, dat gewoon ik van, oké, okay, het... die is fout, wegzetten. betekent. Ja. Ja,
0: ik zit ondertussen, ik val even stil omdat ik zit te denken ik, ik, ik uh, keek dat interview met jou bij VPUL boeken uh, en daar zei je ook iets over politiek en ontmenselijking ja uh, en daar moet ik aan denken als je dit ja, ja, wat,
1: wat ik zei, wat ik, wat ik, voor wie dat niet gezien heeft ga ik dat even herhalen <laughs>
0: nou ja, of ik dacht misschien wil je want het zit ook uh, het, ik, nou, wat, wat ik kort zei, ook tegen yeah. het
1: boek wat wil jij zeg, erop zeggen? Ik zeg je wat je eerst je wat
0: jij zegt over politiek en dan En dan ga ik daar vervolgens vragen over stellen.
1: Ja, ja, politiek is natuurlijk uh, uh, zeker gepolariseerde politiek. Waar we nu in, in zitten en waar we in de tijd van niks ook in zitten. En dat, is, dat gaat, komt een, gaat een beetje de mate van polarisatie. Maar zeker gepolariseerde muziek, uh, muziek, <laughs> politiek, gepolariseerde politiek uh, leeft bij het... Uh, Het ontmenselijke van de andere kant, mm
0: -hmm.
1: die zijn gek, die zijn krankzinnig, ze zijn slecht. Dus al dat, eh, en, en, dat gebeurt van beide kanten. Dat is het, 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 het politiek wordt dan het domein van de ontmenselijking. Mm -hmm. We zitten nu in een tijd waarin wij door social media vooral, zelf de hele tijd actief, passief en actief in dat politieke domein zitten. We zijn ook de hele tijd onze opinies aan het spuien, we zijn de hele tijd stuk aan het delen, we, we zijn veel politiekere wezens geworden in die zin, uh, en wij verkeren zelf de hele tijd in het domein van de ontmenselijking. En dat is linkershoek.
0: Ja. Want we zijn namelijk
1: allemaal mensen. En niet onmensen.
0: En niet. Uh, nee. En ik moest denken aan, en voor een deel zei je denk ik net ook al, maar ik... ik uh, je hebt uh, als motto uh, Tolstoy gekozen, mm -hmm. die. Um, ga ik nou proberen om dit samen te vatten? Nee, ja, het juist heeft over denk ik, de, de, um, de, de vele kanten van de mens. En dat uh, past, het, het past bij. Dit wordt je, dus,
1: ja, word je dus ook werkt. Zal ik het motto voorlezen? Ga jij het voorlezen? Oké, okay. uh, Tolstoy. Mensen zijn als rivieren. Er stroomt allemaal hetzelfde soort water in en dat is overal gelijk maar elke rivier is deels smal en snelstromend, deels breed en traag. Soms is het water koud, soms zuiver, soms troebel en soms lauw. Zo is het ook met mensen. Ieder mens draagt in zich de kiemen van alle menselijke eigenschappen en soms komen deze en dan weer andere voor de dag. Soms lijkt hij helemaal niet op zichzelf en blijft toch altijd dezelfde persoon. En de grap is dat men dit dus door Nixon zelf is aangereikt. Dit is uit uh, Tolstoy's laatste grote roman. Een, een relatief weinig leven roman. Opstanding. Resurrection. De favoriete roman van Richard Nixon.
0: Ja, want hij haalt van Tolstoy. Hè? Hij is haalt het ontzettend door... van. Dat is... verzin ik niet. Nee.
1: Dat werd me dan wel gevraagd. van Wat want, dat had hij dan eens met... Ja. En dan... En... En, maar dat, dat vind ik dan... En in zekere zin gebeurt dat dus ook hetzelfde gebeurt... Dit, in, dit inzicht in de, in de, in de vele kanten van de mens en ook de, en, en de, de, uh, dat gebeurt dus ook in zijn afscheidspeech, waar hij een opeens, bewust of onbewust, blijk geeft van verpletterend zelf inzicht.
0: Ja. ja, maar in zekere zin, tenminste, ik weet niet wat je hem waar in de mond legt of in, in het hoofd legt en. en uh, maar dat, dat zit ook heel erg in de roman. Dat je denkt, hij, hij kent zichzelf op een bepaalde manier.
1: Maar hij krijgt, het niet, hij krijgt zichzelf niet in de hand. Nee,
0: nee dat is, maar het is ook bijna frustrerend om te, om te lezen als lezer. Ja. Weet je? Ja, in maar zie ik zie, ik zeggen, zie het ook. Een beetje, ja. ik zie ook een
1: beetje dat gevecht van, van, van uh, wat hij van zijn vader heeft en wat hij van zijn moeder heeft in hem. Ah, zo, een okay. soort van want dat, dat, die, Volgens mij komt die dit is we, psychologie van de koude grond, en, een groot deel van die, van die, uh, van die, van die uh, zelfcontrole, waar die dan dus soms uitbreedt, is denk ik ook een poging om niet zijn vader te zijn. Een man ja. zonder zelfcontrole en met loshandjes. En ontzettend, kon ontzettend ontploffen. En ik kan ook ontploffen. Ja. En hij had een hekel aan zijn vader. En dat. En, maar dus dan, als je, je hebt dan een hekel aan die man, maar dan herken je bepaalde elementen van zo'n man in jezelf, jezelf. En dan wil je dat, je wil het heel erg niet zijn.
0: Ja, dat is de ding Nog even terug naar Tolstoy nu, ik denk dat we dan misschien een beetje af moeten doen, ik heb geen flauw idee waarom we we
1: zijn allemaal te praten. <laughs> ik heb uh, geen korte podcast
0: <laughs> Ik kan nog heel erg knippen maar gewoon wachtmuziekjes tussendoor. Eh. Uh,
1: But it's all, all is gold. <laughs> <laughs> uh,
0: Want ik, ik vond het een heel goed motto bij de remote. Maar ik, ik vroeg me ook af, juist ook omdat je aan het eind, dat is dan het grote gele blaadje, laat je niks in eigenlijk het tegenovergestelde over politiek zeggen. Hè? En dus wat je net zegt ook over ontmenselijking. Maar ik, ik vroeg me daarin ook af, uh, uh, is is dat ook jouw opvatting van wat literatuur zou moeten zijn? Het is niet zijn. wat er bij, bij jou geen is. Ja, dat is heel geeft. kort, maar... Uh, Welke pagina hebben we het over? 169. Dus er bestaan in de politiek geen zuivere bedoelingen. bedoelingen. Politiek is appelleren aan tribale oerdriften, zelfdefinitie. En definitie van de groep door het kwaad te projecteren op de armen. Mm -hmm.
1: Dus ja, dat, dat dus, is die onmenselijke ja,
0: denk ik dan. Ja. Um, maar hey, je zegt net heel uh, natuurlijk.
1: Nou, dat is natuurlijk. Uh, ja, wat is je vraag? Nou?
0: Nou, dus het, het past heel erg bij deze roman. Maar ik was dan gewoon, als uitbreider benieuwd, of dat, uh, of dat ook is wat, wat jij met literatuur wil doen. Of dat je hey, dat, dat juiste rol van kunst of literatuur zou moeten doorbreken in deze tijd. Bedoel, ja. je,
1: om dat te doorbreken. Um,
0: <laughs> dat mag. Ik altijd wacht muziekjes.
1: Nee, of je moet echt... Ken je, <laughs> je dat interview met Koet met
0: uh, Van uh, ja. de schoonheid en de troost. Ja. <laughs> ik vond dat fantastisch. Dat is ik, geweldig. Uh, ik ga niet knippen hoor. Dit, uh.
1: Uh, ik heb niet heel veel zicht op mijn bedoelingen. Ja, ik heb wel. Ik, ik weet, weet, als ik, ik kan zien als ik al mijn werk, al mijn werk, achter elkaar ga leggen, dan zie ik heel duidelijk wat er in al die boeken terugkomt en waar het eigenlijk over gaat. Het is thematisch. Het zijn hele diverse boeken, maar het thematisch niet. Of zo? Ja. Uh, ja al, mijn, het, al mijn werk is zelfonderzoek en deels onderzoek van de wereld om me heen. In, en nu kom ik toch wel een beetje terug op dingen die ik dan, waarom fascineert niks mij? Mm -hmm. omdat, omdat zijn persoonlijkheid en zijn predicament ook vragen stelt over mij.
0: In welke zin dan?
1: Uh, nou, onder andere in, uh, een vraag die hij mij stelt is. Eigenlijk de vraag die jij net hebt. niks en waarom, waarom doe je dit? Waarom ga je mee door? Je wordt daar toch zo ongelukkig van? Dat is ook een vraag die... Nu was ik dus, dit hebben we net niet opgenomen, ik was dus op vakantie.
0: Ja. Yeah.
1: Waar ik heel slecht in ben. Normaal gesproken, ik ga nooit op vakantie. Of meestal ga ik dat merken. Maar nu was ik echt op vakantie. Mm -hmm. En nu ben ik terug en het is hier grijs en ik moet weer dingen doen. En dan denk ik echt, maar okay, waarom? 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 Waarom doe je dit eigenlijk? Je wordt er eigenlijk best wel ongelukkig van, soms, vaak.
0: Maar je wordt het toch... Ja.
1: Nee. Nee, maar je... <laughs> het is... Kan ik niet gewoon, net als mijn broer, naar Myanmar verhuizen... en dan gewoon met tennissen in de zon... en ja, Myanmar, wel lastig land, en etnisuiver, et cetera, ik weet, fout land. Maar niet te min. Maar naar een zonnig oord en tennissen, dat is het. Ja. ja. En waarom moet dit zo... Waarom moet dit zo? allemaal zo, waarom moet het zo verschrikkelijk? Ja, waarom moet dit? En dat is natuurlijk een vraag die Nixon opwerpt.
0: Ja. Waarom moet dit? Ja.
1: Dus het is weer een manier om het te onderzoeken. Het uh, en, maar gaat het allemaal over mezelf, het is verschrikkelijk.
0: Ja, het gaat het toch? <laughs> en ben je, ben je al wat dichter bij een bij het antwoord?
1: Nou, en dit is natuurlijk het frustrerende, want ik heb het antwoord wel redelijk. Um, en het, ant het antwoord zit in een wond. Een wond, is het, <laughs> een wond is het antwoord. Maar je zou dan kunnen denken, misschien moet je iets met die wond doen, iets anders dan dit, dan de hele tijd die wond onderzoeken. En daarmee zit het te beuren. Boeren? Ik
0: reken het allemaal goed. Uh, ja
1: uh, misschien moet je uh, eens kijken of je op een of je een vorm kan vinden voor je leven die maar oh dit we gaan heel zwaar
0: bedenk nog wel even een vraag die, uh,
1: die um, waardoor je wat meer het vermogen tot geluk zoek vindt uit diept je, kun je niet gewoon een, van, kun je niet een blijer leven voor jezelf organiseren?
0: Ja, of, of, of in ieder geval.
1: Want je weet nu toch inmiddels wel dat je dat vindt. Misschien. Nee, maar goed. Nee, Oké, okay, okay, nu beginnen we pas. <laughs> Oké. Okay. Nee, nu. Ik okay, ben dokter. En uh, nu komen we um, Het ging om van. Inmiddels weet ik dus dat. Uh, ik weet al, heel, uh, al ik weet heel goed dat gezien worden. In verschillende vormen dus niet helpt. Mm -hmm. Dus dat is een slechte reden om het te doen. Want het helpt niet. Sterker nog, het werkt zelfs averechts. Want tegenover die, die keren dat je gezien wordt, staan natuurlijk heel veel keren dat je voor jouw gevoel niet, get, niet gezien, niet gezien ja. wordt. Wat vaak en onterecht is, dat je dat voelt. Terwijl je zelf vindt dat het heel onterecht is dat je niet, niet gezien worden. wordt. Dat helpt dus niet, dat weet ik. Dus op een rationeel niveau. Ja. Toch kan ik niet de conclusie trekken dat ik misschien iets anders moet gaan doen met mijn bestaan. Um, dus er is iets anders van wat je doe.
0: Ja, je moet het er toch ergens... Ja, precies. Ja.
1: Hé, hey, we komen toch op een opmerking. <lacht> Misschien vind ik het... het ja. Oh. <lacht> er zijn <lacht> al momenten... Namelijk, dat ik het wel heel fijn vind. De hele schrijverij.
0: En wanneer is dat dan?
1: Dat is als ik aan het schrijven ben... en ik heb de toon. En alles kan nog anders. Dat is ook heel fijn... Het, ik zeg, het middenproces vind ik heel fijn. Ja, niet uh, te beginnen, maar dan het beginnen. Ik... Het eind vind ik echt een ramp. Want dan moet je, besluiten zeker, dan moet je besluiten: oké. Okay, uh, dit is het dus zo'n beetje. En dan begin je, en uh, dan, dan word je bewust van dat iedereen er van alles van kan vinden.
0: Ja, je uh, hebt mogelijkheden afgesloten. Uh, ik, ook. alle mogelijkheden zijn afgesloten. Ja, ik, de, toen controle, toen... de
1: controle zoek. Ja. Uh, maar dat, dat hele proces ervoor, eh, ah, dat is eigenlijk hartstikke fijn. Ja, dat schrijf je zelf dat is eigenlijk hartstikke fijn. Ja, nou ja dat is, uh, die erkenning is gewoon... Uh, eigenlijk moet ik gewoon, uh, ik, uh, Challenger had gelijk.
0: heeft Challenger nou door, doorgeschreven? Ja, men zegt het. Ja, maar ja. dan hadden er toch al lang boeken moeten leren. Ja,
1: maar die waren ook, er waren ook heel veel boeken aangekondigd. Ja, en die is dus wel... niet verschijnen. Maar heeft
0: hij ze dan allemaal verbrand? Dat
1: nee, is... want ze zijn aangekondigd op basis van wat ze gevonden zijn, neem ik toch. Oh, oké,
0: nee, maar ik toch. Maar misschien, is het, het niet? maar misschien
1: is het gewoon heel erg slecht. <laughs>
0: dat kan. Ja.
1: Aan de andere kant denk ik, ja, er zal toch nog best wel veel geld mee te verdienen zijn. Dus dat zal.
0: Ja, ze gaan het allemaal uitbrengen natuurlijk als het Er
1: is wel iets mee. Kijk, zijn, zijn, werk werd... ja, maar zijn werk werd natuurlijk ook al voordat hij stopte met het aan anderen te laten zien, werd het al best wel slecht. Eerlijk gezegd. La Laat het dat antwoordelijk ik het antwoord zeggen? Slecht, heel. Um, uh, uitermate uh, uh, zelfgericht. Uh, duidelijk voor zichzelf geschreven en pedant. Uh, en, uh, ja, en eigenlijk je... gewoon en niet zelfkritisch genoeg uh, en ik vermoed dat als je jezelf daar in je hutje in, in New Hampshire opsluit en niet meer zelfkritisch genoeg bent nee. en niemand anders gaat kritisch zijn op wat je aan het schrijven bent, ik vermoed dat het gewoon echt onuitstaanbaar is <laughs> maar, geschreven. Maar al die
0: elementen zitten natuurlijk ook wel, ik bedoel ik heb Selender met veel plezier gelezen maar ik, ik vind de personages toch altijd gewoon hele vervelende mensen dus als je Klopt. dat inderdaad in de overdrive, tot ja.
1: Ja, maar ze worden ook steeds vervelender, hè? Naarmate ze ja. zijn de voor. Ja.
0: Hoewel, ik zelf nog, volgens een voelt het, het meest irritant voor het geloof ik. Dus dat telt dan toch? klopt dat dan niet. Misschien
1: is die alleen maar niet irritant als je zelf een die leeftijd
0: hebt. Ja, ik heb het voor het eerst gelezen toen ik een jaar of 16 was. Dus toen vond, dat je was vond je het heel erg Ik irritant. vond het, ja, maar ik was gewoon een hele vervelende puber. Zo. Dus aanhalingstekens vroegewijs, minst zeker, of zo, als ik Daarmee, dat begin het even de volgende
1: half uur van podcast. <laughs> waarom was je vervelend te puber?
0: <laughs> nee, maar gewoon dat je, ik was niet, ik was geen puber. Puber
1: Het zal wel heel grappig zijn als er nu niks op staat. Hè? Ja,
0: nee, dat is echt, uh, maar ik, hij liep toen ik
1: Omdat je batterij leeg is.
0: Ik heb er uh, aan het begin nieuwe batterij eerst op, dus uh, vergeet niet, dit komt allemaal um, maar. Uh, nou, laatste vraag dan nog ben je, ben je al aan iets nieuws bezig of denk je juist van nou, um, dus voorlopig niet of
1: um... nou dan ga ik nu een antwoord geven dat misschien toch ook deels een antwoord is op de vraag waarom doe je het eigenlijk um, ja ik ben altijd in mijn hoofd al meerdere boeken verder dus ik weet nu al wat mijn volgende vier boeken worden dus die ben ik eigenlijk al aan het schrijven, ah, het... maar dan, sommige dingen staat al wat op papier en andere dingen zijn alleen maar bezig in mijn hoofd.
0: En worden die boeken ook uiteindelijk allemaal geschreven? Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel meer mensen die met... Tot dusver, bieden. tot dit ver is
1: dat meestal wel gebeurd. Uh, oké,
0: okay, oké. Okay. En je weet dan ook al wel wat er nu... Uh... Mm -hmm.
1: Goed. Niks over
0: zeggen. Nee, dat, dat was eigenlijk, ja, het is niet te horen maar wel te zien. Oké. Okay, uh,
1: dankjewel. En dan?